0: The number one deal is Facebook Ads. They are underpriced. Under Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez les Facebook Ads pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads, j'ai un blog qui s'appelle neomedia.io et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vous propose la troisième et dernière rediffusion de l'été, c'est l'interview que j'ai réalisée avec Jean de Pixpay où on a parlé de la façon dont Jean structure ses campagnes d'acquisition pour l'appli Pixpay et surtout comment il fait pour scaler ses campagnes, comment il a fait pour scaler ses campagnes jusqu'à 50 000 euros par mois de budget dépensé. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai un invité dans nos no Play, je reçois Jean Abasque qui travaille pour Pixpay, donc Pixpay qui est une société qui propose une carte de paiement pour les ados que les parents peuvent gérer avec leurs ados. Je suis très content de cette interview dans laquelle Jean partage vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bonnes pratiques. On a notamment parlé du fait de, de, la, de la thématique du, de scaler un compte. J'aime pas cette, ce terme mais on, j'ai toujours pas trouvé mieux en français. Comment faire pour amplifier la dépense d'un compte sur des campagnes qui marchent bien C'est souvent une problématique qu'ont les annonceurs Facebook, c'est qu'on va faire des campagnes ou des, des, des audiences ou des pubs qui marchent bien, on veut dépenser plus et quand on, on, on augmente trop les budgets sur un truc qui marche, souvent, ça casse et ça ne marche plus aussi bien. Et donc, Jean dépense en moyenne 50 000 euros par mois pour l'acquisition de nouveaux clients chez Pixpay et il a l'intention de fortement augmenter ce budget en 2021. Donc, il va nous expliquer comment il fait pour dépenser autant en maintenant des bons coûts d'acquisition et ses conseils pour scaler des campagnes qui marchent avec les choses à faire et à ne pas faire. Il va aussi nous parler de sa stratégie globale d'acquisition quand on a deux cibles très différentes, puisque d'un côté, il doit acquérir des parents et de l'autre des ados, qui sont des prescripteurs. Il partage les audiences qui fonctionnent le mieux pour PixPay. Son expérience assez inhabituelle de la phase d'apprentissage, qui va un peu à l'encontre de ce qu'on dit habituellement, y compris moi. Il partage aussi ses recommandations en termes de création de contenu. Il y a notamment un exemple assez assez instructif sur euh, les résultats qu'il a eu en comparant une vidéo très scénarisée et très produite, avec une vidéo qui a été faite par un client Pixpay euh, en filmant au téléphone. Il va aussi nous parler de l'importance de la preuve sociale sur une publicité euh, et puis plein d'autres choses, plein de bons conseils. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode, euh, cette interview jusqu'au bout. Je pense que c'est une des plus intéressantes que j'ai faites à ce jour. Je vous dis bonne écoute Bienvenue Jean dans no, no Play, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah merci, euh, merci de m'avoir invité. Jean, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu ce qu'est PixPay ce que tu fais là-bas Oui, alors euh, donc moi je,
1: je m'appelle Jean et je suis, euh, je suis Head of Growth chez euh, PixPay. Euh, j'y suis depuis un peu moins d'un an. Et donc PixPay c'est une euh, carte de paiement pour les adolescents de 10 à 18 ans. Donc c'est une carte qui permet de payer partout dans le monde, qui a toutes les fonctionnalités d'une carte de paiement euh, traditionnelle que les adultes peuvent avoir. Apple Pay, Google Pay, euh, sans contact, voilà, tout est, tout, est, tout est disponible. Et avec cette app, on, avec cette carte, on a deux apps. Une pour les parents, pour qu'ils puissent euh, gérer un petit peu le, le, l'envoi d'argent de poche à leurs ados, garder un œil sur les dépenses, parce qu'on a un historique de toutes les dépenses, et activer ou désactiver des, des outils pédagogiques. Et D'accord. côté ados, on a également une app qui leur permet de euh, suivre toutes leurs dépenses. Et aussi, d'avoir des, ils ont des fonctionnalités un petit peu propres aux ados euh, qui vont être, par exemple, une cagnotte pour leur anniversaire pour que toute la famille puisse verser de l'argent dessus ou, euh, ou des projets comme euh, s'acheter un skate ou, ou autre chose pour lesquels ils vont pouvoir économiser. Donc voilà, chacun a ses fonctionnalités sur l'app. D'accord. Et donc, tu as dit une carte, c'est pas une banque. On n'est pas une banque, ouais. On, est, on émet une carte de paiement et à cette carte de paiement sont associées, du coup, deux apps. D'accord. Et donc, c'est après... Enfin, j'imagine qu'il faut connecter ça à son compte bancaire... Euh... Exactement. Du coup, les, les parents peuvent envoyer de l'argent directement sur ce compte via leur carte bleue
0: ou via des virements directement depuis leur propre compte bancaire. D'accord. Et donc, toi, tu es Head of Growth. Donc, tu es là pour euh, ramener des clients. Exactement. C'est mon rôle. D'accord. Tu fais ça depuis combien de temps chez Pixpay Alors, chez Pixpay, ça fait moins d'un an. Ça fait dix mois exactement. D'accord. Et avant, t'étais, tu faisais ça ailleurs
1: Et avant, moi j'ai, toujours, j'ai depuis que je suis diplômé, ça fait sept ans que je travaille et j'ai toujours bossé dans le dans le web, dans l'acquisition de trafic. Donc, euh, j'ai commencé avec un poste qui s'appelait Traffic Manager euh, il y a sept ans. C'est un poste qui n'existe plus trop, en tout cas dans la dénomination. Dé- 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 euh, et donc, j'ai été euh, Traffic Manager, puis euh, chargé d'acquisition. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle Head of Growth. Mais c'est finalement un peu, un peu la même chose, puisqu'il s'agit de ramener des, des, euh, des prospects sur le site et les, et les convertir.
0: D'accord. Et c'est dans tes expériences précédentes que tu as que appris euh, la, les Facebook Ads ou euh, tu as commencé chez PixPay
1: Non, alors moi j'étais plutôt issu du search, euh, du paid search, parce que j'ai travaillé pour du, euh, soit du e-commerce, soit du classified ads. Et la majeure partie des budgets que j'ai dépensés, c'était sur du paid ads. J'ai fait un petit peu de, de social ads, euh, mais très peu. Et finalement, chez PixPay, c'est, c'est, c'est ma première grosse, euh, mon premier gros challenge en, en social ads.
0: D'accord. Ok, alors ça va être intéressant, ça, ça m'intéresse de savoir comment tu as appris. Bah, justement, tu peux nous dire comment tu t'es formé chez Pixpay
1: Ouais, alors j'ai, j'ai eu quelques petites expériences avec des budgets euh, autour de euh, disons 1000 euros par mois pour deux boîtes. Une qui s'appelle Pop PopMyDay et une autre qui s'appelait Justifit. PopMyDay faisait de, de la beauté à domicile, massage, euh, manucure, coiffure. Et, euh, et c'est notamment avec eux que j'ai, j'ai commencé à faire des campagnes parce que le marché du search était assez limité. Et il y avait un besoin d'aller chercher une croissance ailleurs. Et donc, euh, cette croissance, on est allé la chercher sur du, sur du, sur du Facebook Ads, notamment. Euh, donc, c'est là que j'ai, j'ai commencé mon, mon apprentissage. Donc, tout simplement, en, en mettant les mains dedans. Pas avec une agence euh, sans forcément euh, de formateur derrière, mais en mettant les mains dans, dans la plateforme. Et donc, depuis que je suis euh, chez PixPay, on a une cadence d'acquisition qui est bien plus élevée. On dépense... Euh, euh, plus de 50 000 euros par mois sur ce canal. Donc, ça va hyper vite pour apprendre parce que l'apprentissage se fait en fonction de ce qu'on dépense,
0: mm-hmm. tout simplement. Oui, c'est sûr. Puis, tu as intérêt à... Comment dire Tu as beaucoup de marge de manœuvre pour faire plein de choses quand tu as des gros budgets et tu as aussi euh, intérêt à réagir très vite euh, et à tester plein de choses rapidement et à avoir des learnings vite quand tu gères des budgets comme ça. C'est ça, oui.
1: Ouais. Une cadence dure à peu près... Euh, en gros, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est bien avec le search c'est que ce qu'on fait généralement, on, le, on capitalise dessus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années parfois. Sur le social, on est quand même sur des cadences qui sont bien plus rapides et ce qu'on va faire euh, va durer deux semaines, trois semaines, un mois grand max en fonction des budgets qu'on va dépenser. Et donc on est sans arrêt en train de répéter, euh, en train d'essayer de corriger les erreurs qu'on a faites sur les campagnes précédentes et on remet tout en question très régulièrement. Et donc c'est ce qui permet aussi d'aller vite dans l'apprentissage. Moi, en tant que, en tant que Grosse manager, j'apprends, euh, à chaque, euh, tous les mois j'apprends des nouvelles choses ouais. en testant.
0: Et alors tu peux nous dire un peu plus en détail ce que tu fais, enfin comment dire, pas ce que tu fais, ça, on a, je pense qu'on l'a bien compris, mais quelle est ta stratégie d'acquisition euh, sur, euh, sur Facebook Ads pour PixPay Ouais. alors la, la raison pour laquelle on est allé sur Facebook à la base avec PixPay,
1: c'est euh, que le marché du search il est très peu développé. On est sur un marché qui est, qui est à évangéliser, on doit l'éduquer ce marché-là. Donc, très peu de search, donc obligation d'aller sur un canal où on prend la parole pour, euh, pour montrer ce qu'on fait. Et donc, euh, la première, le premier postulat, en fait, a été que notre cible principale était les parents. Et donc, un parent d'ado, ça a généralement entre 35 et 60 ans. Et le seul canal qui nous permettait de targeter de manière suffisamment précise les parents, c'était Facebook. Donc, on s'est dit « canal évident », on y va. Et donc, Facebook d'abord, euh, sur les parents. Ensuite, on s'est rendu compte que si on si ne on targetait que les parents, le marché allait être limité. Aujourd'hui, les parents, c'est à peu près euh, entre 35 et 60 ans, c'est environ 20 millions de Français. Et on voulu... Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est, une grosse, cible, ouais. Ce qui est une, une grosse cible. Mais on a voulu challenger l'acquisition qu'on faisait directement auprès des parents pour qu'ils achètent une carte à leur adolescent en targetant directement les adolescents pour voir quels pouvaient être les coûts d'acquisition euh, sur, euh, sur cette cible-là et, et qu'elle pouvait être le, la capacité d'un adolescent derrière à aller convaincre lui-même son parent pour euh, acheter la carte. Et, euh, et alors, résultat des courses hein. Alors, résultat des courses, on pensait qu'une acquisition avec un funnel de conversion court, donc côté parent, j'emmène le parent sur le site, il fait son onboarding, il achète la carte, on pensait que ça allait être beaucoup plus simple et donc qu'on allait avoir des coûts d'acquisition plus faibles sur cette cible. Finalement, on s'est rendu compte que les, faire venir les adolescents sur notre site pour leur faire télécharger l'app et demander à leurs parents du coup, de leur commander vraiment le, la carte pour la recevoir, euh, on s'est rendu compte qu'on avait des coûts d'acquisition qui sont meilleurs sur cette cible-là et la raison principale, c'est que les adolescents sont très peu ciblés par les annonceurs, donc il y a une concurrence qui est plus faible et donc, des CPM, des coûts de diffusion sur la cible inférieure à 18 ans
0: qui sont dix fois plus faibles que sur les parents. D'accord. Donc, les 13-17 ans, ça représente combien de personnes
1: 13-17 ans, on est en, environ entre 5, et, entre 5 et 8 millions euh, d'adolescents en France qui ont entre, entre 13 et 17 ans. D'accord. Chiffre okay. donné, C'est Facebook, du coup, chiffre qu'on peut avoir dans Facebook. Oui, la portée potentielle.
0: Euh, Exactement. OK. Une fois que les gens viennent sur le site, donc euh, si c'est les parents qui ils tu leur proposes directement de commander la carte. Si c'est les enfants, tu les pousses plutôt vers le téléchargement de l'app
1: Exactement. Donc, un, un ado, il va aller sur un, nous on a un onboarding web parce que faire télécharger une app de prime abord, on a fait des tests et c'était, on avait trop de déperditions. Pourquoi télécharger une app Je ne sais même pas encore pourquoi je vais en avoir besoin. Donc, on, on redirige plutôt nos adolescents vers une landing page qui va ensuite sur un onboarding où on capte la création de compte et les informations de l'adolescent pour ensuite lui faire télécharger l'app. D'accord. Une fois qu'il a un peu saisi ce qu'on faisait, pourquoi est-ce qu'on allait être hyper utile pour qu'il puisse, d'une, se faire de l'argent et, deux, dépenser son argent On lui fait télécharger l'app à ce moment-là et c'est dans l'app qu'on lui demande les coordonnées de son parent, une fois qu'il est suffisamment engagé avec nous, pour, euh, pour qu'ensuite, nous, via des automations d'email, de SMS, on aille euh, hooker le parent pour lui, euh, pour lui présenter de nouveaux PixPay et le convertir.
0: D'accord. En termes de volume, tu as beaucoup plus de gens à aller chercher du côté parent, mais ça coûte moins cher du côté ado. Aujourd'hui, c'est quoi à peu près la répartition de ton budget tu, tu dis que tu dépenses à peu près 50 000 euros par mois en moyenne. Combien chez les parents, combien chez les ados Ouais,
1: ça va être 10 fois moins chez les ados. Parce qu'il y a D'accord. deux
0: mécaniques, il y a le fait que ce
1: soit 10 fois moins cher et aussi que la cible est plus petite. Mmh. Donc, on est, euh, on est entre, entre 10, en gros, pour, pour 50 000 euros de budget côté parent, on va dépenser
0: 2 500 euros, 5 000 euros sur les ados. D'accord. Et alors, euh, est-ce qu'on peut rentrer encore plus dans le détail Est-ce que tu peux dire, quel, en gros, c'est quoi ta structure de compte euh, Est-ce que tu as un compte parent, un compte ado Est-ce que tout se fait dans le même compte Est-ce que tu as des campagnes dédiées parents, des campagnes dédiées ados et des campagnes de conversion, campagnes de... Voilà. Moi, j'aime bien connaître vraiment le détail de, de Oui, ouais, alors le, le compte, il est structuré. On a
1: un seul compte pour les parents et pour les ados. Parce que la facturation, en gros, il n'y avait pas forcément d'intérêt pour nous, ni, ni côté facturation, euh, ni côté reporting, de trop les séparer. Donc, tout est dans le même compte. On a des campagnes parents et des campagnes ados euh, séparées parce que les objectifs de conversion liés à ces campagnes ne sont pas les mêmes. Donc, euh, on, on a splitté les deux, les deux campagnes. Et à l'intérieur des campagnes, si je prends une campagne parent, euh, les ad-set vont être segmentés en fonction de l'audience. Euh, chaque audience va avoir un ad-set. Et à l'intérieur de ça, on met nos, on met nos créas. D'accord. Voilà. Et les conversions, du coup, on met toutes les conversions de notre parcours, euh, du début à la fin, euh, et on en utilise une qui est euh, la commande pour le parent, par exemple, et l'inscription de l'ado euh, pour nos campagnes ados.
0: L'inscription de l'ado, c'est-à-dire sur la landing page quand il, en gros, quand il met son adresse mail et qu'il commence l'on- l'onboarding. Quand il, ouais, quand il a, en fait, euh, quand il a fini son
1: onboarding à lui, quand il a, quand il a donné toutes ses informations. Euh, on déclenche un événement euh, événement qui, euh, qui qui joue le rôle de conversion dans dans nous, dans notre compte Facebook.
0: D'accord. Donc c'est ça les événements pour lesquels tu optimises côté parents c'est le la commande de la carte et côté Exactement. ado c'est l'inscription. C'est ça. D'accord. Oui parce que j'imagine. On pourrait se dire l'idéal, ce serait d'optimiser pour l'événement vraiment final, mais c'est peut-être un peu trop loin dans le, dans le tunnel et peut-être même pas vraiment traçable maintenant avec les... les, les oui, c'est tout
1: simplement pas, pas traçable mmh. parce qu'il y a, il y a un
0: délai de, de toute façon qui peut être très long et surtout que
1: ce n'est pas la même personne, euh, ce n'est pas le même device. Mmh. On n'est même pas en train de réconcilier une personne sur plusieurs devices. Là, on réconcilie une famille. Euh, chose qui est quasi impossible. Ouais. Euh, nous, on le, on le fait en, dans notre dans notre BI interne parce qu'on est capable avec les numéros de téléphone de matcher qui est l'enfant de qui, qui est le parent de qui. Mais euh, sur un sur Facebook, impossible pour nous de, d'optimiser nos campagnes ado sur de la commande de carte du parent qui est faite dans un environnement totalement différent, à un moment différent.
0: D'accord. Donc, toi, tu fais que des campagnes de conversion ou tu as des campagnes aussi de trafic ou de notoriété ou, de, ou d'install on a, fait, on a fait plein de tests. On a fait plein de tests. On a tout testé
1: install, trafic sur nos landings, vue de vidéo, conversion. Et l'un des tests, donc, conversion sur notre landing page, donc avec un funnel web versus app install, On est resté sur du du web, parce qu'on avait avait des résultats qui étaient quatre fois meilleurs sur le web, parce que le téléchargement d'app était trop brutal, trop tôt dans le parcours. On a également fait des campagnes, euh, on a essayé de mettre en place un un système de campagne d'awareness avec soit de la vue de vidéo, soit du trafic. Faire du retargeting à la conversion, on n'a pas été satisfait, parce que finalement les coûts de diffusion pour de l'awareness ou pour du trafic sont déjà assez élevés. Et on a rajouté là-dessus une couche de, de campagne de conversion, donc en retargeting, qui elle aussi a des coûts encore plus élevés. Mmh. Et finalement, le, le ROI global, le, enfin le coût d'acquisition global de cette, de cette mécanique n'était pas satisfaisant pour nous. On avait des coûts d'acquisition qui étaient 3 à 4 fois supérieurs à notre, à notre cible. Donc, on a décidé de ne faire que de la conversion. Et quand on ne fait que de la conversion, on génère quand même et du trafic et de la vue de vidéo. Et donc, on ne se prive pas de retargeter mais pas avec cette mécanique de, d'objectif segmenté entre mon awareness et ma conversion. On fait que de la conversion et on retargete tous ceux qui ont abandonné en cours de route.
0: D'accord. Et les audiences que tu cibles, par exemple pour les parents, tu as plusieurs, plusieurs ad sets avec plusieurs euh, ciblages, c'est quel genre Tu fais du centre d'intérêt ou plutôt des lookalikes Enfin, Qu'est-ce qui marche le mieux
1: Pareil, on a testé pas mal de trucs. On a testé une approche hyper granulaire d'une dizaine, quinzaine sets sur une campagne avec 10, 15 targetings différents. Typiquement, euh, les femmes entre euh, 35 et 60 ans avec un intérêt sur le sport, sur la déco. Les hommes avec un intérêt sur la cuisine. Euh, voilà, on a essayé de, de segmenter un maximum nos audiences, toujours avec des lookalike aussi. Euh, donc, euh, c'est un peu notre, euh, notre vache à lait, un peu comme tout le monde et euh, donc on a, on a fait des tests avec une granularité forte avec des audiences autour de 100 000 personnes à l'intérieur donc une, disons une quinzaine d'audiences avec 100 000 personnes dedans. On a mis ça en concurrence avec une gestion de compte beaucoup plus simple avec que des look alike et que ce qu'on appelle une all target, c'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes entre 35 et 50 60 ans par exemple et le, les résultats qu'on a c'est que cibler large et laisser Facebook diffuser nos pubs au, à ceux qui sont peut-être le plus appétant pour notre produit était euh, mieux. On a des meilleures performances avec des audiences très larges de 1 million de personnes, 500 000 personnes, qu'avec des petites audiences de 50-100 000 personnes, pour deux raisons. C'est, la première, c'est que les CPM sont plus élevés, plus on, plus on cible. Et la deuxième raison, c'est que malgré tout, Facebook a un algorithme qui fonctionne bien voilà, on, on le laisse aller chercher ceux qui sont a priori les plus proches de la conversion, selon lui.
0: D'accord. Et donc, euh, même en ciblant une audience globale des parents qui fait 20 millions de personnes, tu vas quand même faire des audiences qui ne me paraissent pas très grandes, genre 500 000 ou 1 million de personnes. Tu ne cibles jamais je sais pas, une audience de 5 millions, de 10 millions de personnes si, 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 par exemple, ma, 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 ce que j'appelle « all
1: target », ce sont tous les hommes et toutes les femmes entre, euh, entre 35 et 60 ans. Qui fait à peu près 15 ou 19 millions de personnes. Mmh. Euh, celle-ci, je la cible en un bloc. D'accord. Et ça, c'est ma plus grosse audience. C'est un peu le, 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 le plus gros panier. Et c'est là que je vais chercher le plus de conversion. Euh, je travaille aussi avec des lookalikes. En France, c'est autour de 4... enfin, pour moi, c'est 400 000 personnes, une lookalike. Mmh. Euh, 1%. 1%, ouais. Et donc, je travaille aussi sur des audiences qui sont plus petites, comme ça, les lookalikes, mmh. qui ont des taux de transfo plus élevés parce que j'ai mâché le travail pour Facebook en, en l'orientant vers les bonnes personnes mais voilà c'est ces deux je fonctionne avec les alike et du whole target tout tout l'entre-deux des centres d'intérêt des toutes les toutes les segmentations que j'ai pu faire n'ont pas forcément apporté
0: de de meilleurs perf mm-hmm. oui c'est un peu la tendance de toute façon depuis un an ou deux je dirais sur Facebook et moi j'en parle souvent et d'autres invités que j'ai eu dans le podcast en parlaient aussi qui disaient que en fait en testant avec des budgets quand même assez conséquents ils s'apercevaient que les recommandations de Facebook étaient plutôt pertinentes c'est-à-dire Éviter de micro-segmenter, de micro-cibler plein d'audience et plutôt faire quelques blocs d'audience assez gros, soit en, comme tu dis, no target, enfin pas de ciblage en gros, pas de centre d'intérêt, ou des lookalikes même de 3 à 5, voire au-delà.
1: Ouais, nous on va jusqu'à 4% dans nos
0: lookalikes. D'accord.
1: On n'est pas allé au-delà parce que, parce que après la qualité se, se détériore, mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui rien n'empêche d'aller jusqu'à 5-6%. Euh, je pense que c'est la première approche à avoir. Ok, super. Et alors en retargeting,
0: tu vas retargeter qui
1: donc, En retargeting, je retarget euh, quasiment tout le monde. De, en fait, euh, à chaque étape, j'ai soit des événements, euh, soit une information, ou en tout cas, je suis capable de faire des audiences. Et donc, je retarget d'abord tous ceux qui ont vu mes vidéos, parce qu'on fonctionne beaucoup avec des vidéos euh, en acquisition. Donc, sont, 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 on a beaucoup de vidéos. Donc, tous ceux qui ont vu nos vidéos à 75%, 95%, ça me crée un premier pôle d'audience à retargeter. Ensuite, j'ai tous ceux qui sont allés sur mon site. J'ai tous ceux qui sont allés deux fois sur mon site, trois fois, quatre fois. J'ai tous ceux qui ont commencé l'onboarding et à chaque étape, je suis capable de créer des audiences. Donc, j'en ai, j'en ai cinq ou six audiences entre le moment où, ils ont vu, où, où, où les users ont vu une vidéo et le moment où ils ont abandonné juste avant la
0: conversion. Et qu'est-ce qui change à chaque fois dans le contenu, dans les pubs que tu vas leur, que tu vas leur montrer Rien. C'est aujourd'hui, les mêmes pubs Aujourd'hui, c'est les mêmes pubs, ouais. D'accord.
1: C'est les mêmes pubs et euh, d'ailleurs, dans le test awareness que j'ai pu faire, awareness puis conversion, je me suis rendu compte que, compte que c'est, c'est, c'était les mêmes créas qui fonctionnaient le mieux des deux côtés. En gros, je n'ai pas besoin, en tout cas, j'ai, on n'a pas peut-être suffisamment poussé les tests non plus, mais le message d'awareness qui dure 15-30 secondes, il est aussi efficace en acquisition. Et donc aujourd'hui, j'ai les mêmes créas le long de mon funnel,
0: que ce soit pour du retargeting ou de l'acquisition. Hyper intéressant, parce que moi, souvent, pour des clients, je me casse la tête à faire des, des pubs différentes à chaque niveau du tunnel en me disant que bah, s'ils n'ont pas converti sur les pubs de, de, de haut tunnel, il faut leur montrer d'autres arguments, leur présenter d'autres bénéfices, produits, enfin d'autres intérêts. Donc, en fait, si on peut faire juste les mêmes pubs mais retargeter les gens, ça...
1: Bah, j'ai envie de dire, c'est peut-être la première étape. Après, si on se rend compte qu'il y a vraiment un point de blocage, typiquement euh, sur le prix ou sur la marque qui n'a pas assez de notoriété où il y a sûrement des, des, des éléments peut-être à apporter, à modifier. Mais nous, typiquement, on a fait un test qui est assez classique. Une vidéo en awareness qui présente notre produit. Et en retargeting, on a, on a mis des avis, soit des avis de clients vidéo, soit des avis écrits en carrousel par exemple. On a, eu, on a beau tester euh, plein de formats, finalement, la vidéo, notre top vidéo acquisition et notre top vidéo retargeting. d'accord Donc, on a un peu... Euh, voilà on a, on a arrêté de vouloir créer Trop de segmentation dans notre contenu ou trop, trop de différenciation dans notre contenu. On s'attelle plus à, à bien maîtriser notre segmentation d'acquisition, enfin notre segmentation de retargeting ou d'autres, d'autres facteurs. Mais, mais pas le contenu, on le.
0: On le on ne le différencie pas. Et la, la top pub dont tu parles, est-ce que c'est une, une maman qui parle de la carte euh, qu'elle, qu'elle utilise avec son fils Hugo Parce Alors j'ai regardé les pubs avant cette interview et j'en ai vu une qui tournait depuis, je crois, septembre de l'année dernière. Donc je me suis dit, celle-là, elle doit bien marcher si elle tourne depuis longtemps.
1: Ouais, alors il y a, y a le fils Hugo et il y a aussi euh, un papa qui parle de sa fille de 13 ans. Et euh, donc c'est, c'est deux de, notre, de nos top créas. Euh, en gros, on a, on, a, on a quatre top créas. C'est deux vidéos qui mettent en scène un papa et donc une maman et qui parle de leur enfant, euh, de leur ado, et ils disent en quoi ça a été super pratique et ça leur a changé la vie d'acheter une carte PixPay. Et on a une autre vidéo qui a super bien marché. C'est une vidéo qui... qui c'est le, un mash-up de, nos, de tous nos passages télé sur BFM, sur France 2, sur, sur pas, mal de, pas mal de médias. Donc ça, niveau rassurance et niveau éducation, évangéli- évangélisation du marché, ouais, c'est top.
0: Crédibilité, crédibilité de la crédibilité,
1: ouais. C'est pas seulement nous qui sommes en train de dire PixPay, c'est bien, mais BFM et France 2 le disent aussi. Mmh. Donc ça, ça marche super bien aussi. Et la troisième créa, enfin celle qui marche le, le mieux, c'est un peu notre créa historique. C'est un, une créa statique. C'est une photo avec une carte bleue avec deux, trois éléments de réassurance, un avis client qui dit que c'est super. C'est tout. Et en fait, la particularité de cette créa, c'est qu'elle a énormément de commentaires, elle a énormément d'interactions et euh, hyper positif, notamment parce qu'on a on l'a poussé cette créa sur nos propres clients. Mmh, malin. Ce qui fait que euh, ils sont, nos clients sont venus nous défendre mmh. sur les réseaux, euh, parce que nous, on a une chance, c'est qu'on a un produit qui plaît vachement. Euh, nos clients sont hyper satisfaits et c'est, c'est, ce sont nos premiers promoteurs. Et donc cette créa, euh, statique, tout ce qu'il y a de plus euh, de plus simplissime, c'est la créa qui nous a rapporté le plus de conversions depuis un an. Très intéressant.
0: Est-ce qu'on pourrait parler d'un sujet dont on avait un petit peu discuté euh, en préparant cette interview, qui est un sujet qui revient souvent, qui est une difficulté que rencontrent plein d'annonceurs sur Facebook, c'est comment on fait pour scaler ses dépenses quand on veut bah, augmenter son acquisition, quand on a en gros une acquisition qui marche et qu'on veut la, l'amplifier encore plus, en mettant plus d'argent. Et souvent, d'expérience, quand on double, triple, quadruple les budgets, bah, ça ne marche plus aussi bien, plein de raisons à ça. Mais du coup, toi, tu m'as envoyé un très joli graphe euh, qui montrait... La dépense Facebook avant ton arrivée, pendant, depuis que arrivée, et les projections pour 2021, ça augmente beaucoup. Donc, comment est-ce que tu fais, toi, pour augmenter tes budgets D'abord, peut-être, on peut commencer par combien de Pixpay dépensait en pub Facebook quand tu es arrivé dans la boîte il y a un petit peu moins d'un an, combien tu dépenses aujourd'hui, et si tu as l'ambition de quasiment doubler les budgets en 2021, comment tu comptes t'y prendre Alors, moi, moi, je suis arrivé juste après le confinement,
1: donc euh, déjà, les, les rythmes de dépense étaient... Su- étaient... Assez faible, parce qu'on a, on a, fait, on a, on a coupé les dépenses pendant le premier confinement. Euh, et la boîte a été créée fin 2000... Enfin, en tout cas, le, le, le produit a été lancé fin 2019. Donc, en fait, euh, je suis arrivé au tout début. Et donc, les, les budgets étaient relativement faibles. On dépensait entre, entre 0 et, et disons, 20-25 000 euros euh, par mois. Ensuite, donc moi, je suis arrivé en, en mai... Et notre saisonnalité la plus forte, elle, elle se situe autour de l'été. Donc, on a surfé sur deux choses pour augmenter les budgets. On a surfé sur la saisonnalité naturelle, qui fait que notre produit il était beaucoup plus pertinent en août. Euh, donc, on avait des meilleurs taux de transfo. Donc, on a pu naturellement augmenter les budgets assez, assez rapidement. Et donc, on est passé sur un budget qui est quasiment celui, de, celui actuel, autour de 50, euh, 50 000 euros. En 2021, l'objectif, c'est d'aller doubler, doubler ce budget. Et donc, comment est-ce qu'on fait bah, la, première approche, la première approche, ça a été de segmenter. Parce que pour ce qu'elle est, on a besoin de faire plein de petits paquets d'audiences, par exemple, et identifier une qui marche, et augmenter le budget sur ce qui marche, euh, refaire des petits tests, retrouver des niches, et augmenter le budget comme ça. Mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ou en tout cas, on n'a voilà, on, on pas eu des résultats suffisamment satisfaisants pour se dire, OK, en 2021, on va faire plein de petites audiences et on va les ajouter les unes aux autres pour, pour augmenter nos volumes de dépenses. Donc, on s'est dit, on arrête ça et on fait une seule grosse audience ou deux euh, avec nos lookalike et no le whole target. Et pour ce est sur, finalement, trois audiences, euh, on a besoin de contenu, de contenu très régulièrement. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse porter par la saisonnalité toujours. Et donc, en fonction des taux de transfo, euh, des taux de conversion qu'on observe, On est hyper réactif sur l'augmentation ou la diminution des budgets. Et le rythme, la cadence avec laquelle on change nos créas nous permet de sans arrêt renouveler l'intérêt, renouveler la diffusion. Donc Facebook nous diffuse plus, les CTR sont plus élevés, les taux de conversion sont plus élevés. À chaque fois qu'on relance une nouvelle vidéo, une nouvelle créa, on, on, on recommence un nouveau cycle de diffusion intérêt et conversion. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive à maintenir des dépenses et à les augmenter. Si on sent qu'on a une super créa ou que c'est une super saisonnalité, euh, on, va aller, euh, on va aller mettre le paquet euh, parce qu'on le voit en quelques jours. Et s'il y a une créa qui marche vachement bien, on augmente les budgets en fonction de la réaction.
0: Et quand tu augmentes le budget, tu as une méthode particulière pour l'augmenter sans, sans, sans tout casser
1: euh, Du coup, pour augmenter les budgets, on est au niveau campagne. Donc, euh, on n'est pas au niveau ad-set. Donc les budgets sont euh, paramétrés au niveau campagne. Derrière, c'est Facebook qui distribue le budget comme il le souhaite au niveau des sets. De temps en temps, on s'autorise un max de mm-hmm. dépenses, notamment sur le whole target Parfois, on a envie de privilégier nos, nos look like ou on s'autorise ce genre de, ce genre de, modifi- de paramètres. Et sinon, il y a, y a plusieurs écoles sur l'augmentation en, en valeur du budget. Il y, y en a qui n'augmentent que de 20%. Tous les X temps ou tous les X cycles. C'est un peu ce que
0: Facebook recommande. C'est...
1: Oui. Euh, nous, on, on l'applique euh, la majeure partie du temps, mais on ne s'interdit pas euh, sur. Euh, imaginons que euh, je renouvelle mes lookalikes, que j'ai une nouvelle créa, je ne m'interdis pas de faire un x2 ou un x3 en fonction de la saisonnalité. Et typiquement, ça a été le cas à Noël. Euh, Noël, c'est une période pendant laquelle, pendant 17, 18, 20 jours, c'est, euh, c'est tout feu, tout flamme. Le 20 décembre, le, le marché s'arrête, tout le monde s'arrête et tout le monde pense à autre chose. Donc typiquement, euh, le 20 décembre, on a
0: divisé par deux nos budgets euh, sans se soucier des limites de plus, plus ou moins 20%. Ouais. Et quand tu augmentes, quand tu fais euh, plus 50% ou x2 sur, sur un budget de campagne, ça ne réinitialise pas la phase d'apprentissage et ça ne, en gros, tu, ça, ça ne détériore pas tes perfs
1: Alors la phase d'apprentissage, moi j'ai un... Je ne lui fais pas entièrement confiance, en tout cas dans la gestion que j'ai aujourd'hui de mes campagnes, parce que ma durée d'apprentissage, en fait, elle dépend beaucoup de la taille de mon audience et du nombre de conversions que je génère. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait des plus grosses audiences, parce que ça nous permettait d'atteindre aussi une phase d'apprentissage. Euh, ça nous permettait d'avoir une phase d'apprentissage plus courte. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, logiquement, Facebook doit mieux optimiser les campagnes. Or, ma phase d'apprentissage, en moyenne, elle dure 7 jours, 10 jours, un peu moins parfois, voilà, disons 7 jours. Et au bout de 7 jours, j'ai déjà, entre guillemets, consommé la moitié de, mon, de la vie de ma créa, mmh. qui dure en moyenne 2-3 semaines. Et donc, au bout de 7 jours, c'est le moment où mes performances, naturellement, commencent à, à décliner. Donc, moi, la phase d'apprentissage, j'y prête pas trop d'attention, parce que les meilleurs perfs, c'est pendant les 7 premiers jours et c'est pendant la phase d'apprentissage. D'accord. Donc, je, Parce que l'audience que je cible, je la sature quand même assez rapidement, euh, mine de rien, avec... Euh, avec euh, 50 000 euros de budget sur des audiences que l'aille, par exemple, de 400 000 personnes, ça va assez vite euh, d'atteindre une saturation et une répétition de 3, 4, 5. Donc, euh, donc voilà, la phase d'apprentissage, ce n'est pas un frein pour moi. Je, 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 les, les meilleurs prer, mes meilleurs perfs, c'est pendant la phase d'apprentissage.
0: D'accord, c'est hyper intéressant parce qu'il y a les bonnes pratiques, les recommandations de Facebook, les choses que... Moi-même ici, je peux dire. Puis c'est toujours bien d'entendre quelqu'un qui va dire, ben, moi, les bonnes pratiques... Enfin, en gros, il ne faut pas être trop dogmatique, en fait. L'histoire de la phase d'apprentissage, on le prend avec des pincettes, parfois ça aide, parfois euh, non, puisque dans ton cas, c'est exactement l'inverse. Quoi. C'est...
1: Oui, et enfin, j'ai, j'ai plus souvent eu le cas d'une, d'une meilleure perf pendant la phase d'apprentissage qu'après. Euh, si, si, je dis, si je décortique semaine à, semaine, à... Après semaine, euh, j'ai, voilà, j'ai, mmh. j'ai des meilleurs perfs pendant.
0: Marrant, ce qui va à l'opposé de la théorie, de la phase d'apprentissage. Oui. OK. Et j'allais te poser la question de comment est-ce que tu fais pour éviter de saturer tes audiences trop vite Mais donc, tu m'as un peu répondu c'est que tu renouvelles les créas euh, hyper vite, j'ai l'impression.
1: Oui, il y a deux choses. Bah, je renouvelle les créas hyper vite et je renouvelle aussi mes, euh, mes lookalikes. Mes lookalikes, je les, elles ne sont pas dynamiques. Ce n'est pas mon pixel. Où, enfin, c'est pas mon pixel de conversion qui nourrit ma lookalike, euh, on fait des lookalike manuels. Avec notre base de clients, on a suffisamment de clients pour pouvoir euh, en identifier certains, les meilleurs, les uploader dans Facebook. Et on est vachement manuel là-dessus parce que notre base de clients évolue. On est encore tout jeune, donc euh, elle évolue vachement. Et donc, les lookalike qui sont issus de nos clients, elles, elles varient aussi beaucoup. Et euh, par exemple, entre le lookalike de nos meilleurs clients du mois d'août dernier la lookalike du mois de janvier euh, 2021, on va avoir seulement 30% d'overlap entre les deux. Donc moi, c'est une manière aussi d'aller chercher des nouvelles personnes, euh, de changer mes lookalikes et je change même les critères de mes, de mes, de mes sources
0: de, mmh. de lookalike. Ça, c'est toi qui segmentes tout le ta bah, CRM euh, en fonction, j'imagine, des comportements de ouais. l'utilisation Parfois je prends que les femmes, que les hommes. Parfois je prends
1: ceux qui ont le... envoyé le plus d'argent à leurs ados. Parfois je prends les parents des ados qui ont dépensé le plus avec leur carte. Voilà, je varie, les... je varie les méthodes de création de look pour avoir des look qui... qui changent aussi.
0: Ok, hyper intéressant. Tu vas ajouter quelque chose par rapport à cette notion de... Enfin, cette question de comment on fait pour scaler euh, la dépense sur un compte. Ou est-ce que tu nous as tout dit
1: ouais je pense qu'on, est, je pense qu'on est, on est clair sur un peu ce qu'on fait nous, en tout cas.
0: Ok. En termes de créa, tu as dit que tu as parlé de quelques créas qui marchaient bien. C'est quoi ton process, justement, créatif C'est des idées qui viennent de toi Il y a une équipe créa en interne qui, qui te propose des choses Comment ça marche
1: ouais alors on a une équipe, on a une équipe brand chez PixPay. On a la chance d'avoir quand même pas mal de monde pour réfléchir au concept créatif. On a une designeuse aussi en interne qui peut nous produire des... Contenu statique et on bosse avec des agences pour créer du contenu vidéo notamment et, euh, et donc le process créatif c'est on part un petit peu du besoin en nombre de créa par exemple sur un an je vais avoir besoin de 100 créa et on va faire des scénarios pour chacune de ces créas et donc ce qu'on, aujourd'hui on en est au point où on, on génère par exemple 10 20 30 scénarios pour des créas un peu différentes qu'on veut tester on les fait produire et on les teste en live sur Facebook. Et de plus, plus, le, plus les tests avancent, et plus on affine vraiment les messages qu'on veut passer, et on affine aussi les best practices à l'intérieur des, à l'intérieur des créas, qui marchent le mieux.
0: Ok. Dans les choses qui marchent très bien, tu me l'as dit que c'était des vidéos témoignages, notamment Ce qui marche le mieux, c'est de, d'avoir un parent et un ado dans la vidéo.
1: Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui marche le mieux enfin en, en best practice, c'est d'appliquer la, un usage à, à son produit. Pas simplement présenter son produit, mais vraiment de le mettre en situation. Par exemple, pour nous, ça va être euh, « Mon ado a oublié son argent à la maison, il n'a pas pu s'acheter de sandwich ce midi. » Ça, c'est le avant et le après, ça va être euh, « Mais maintenant, c'est bon, il a sa carte PIXP, je peux lui envoyer de l'argent à n'importe quel moment. » Donc, la mise en situation est importante. Et euh, deux autres éléments qui sont, euh, qui sont hyper importants sur la conversion, en tout cas sur le, sur le CTR, ça va être d'inciter à l'action dans la vidéo, donc que les acteurs ou qu'un élément de packshot euh, en motion design ou n'importe quoi incite à l'action. Et nous, ce qu'on fait dans nos vidéos, c'est que tous nos acteurs ont une phrase à la, à la, fin, de la, à la fin de la vidéo, ils pointent vers le bas et ils disent euh, « ça se passe ici » ou « commandez votre carte ici » ou « faites ceci » Et, euh, et ça, ça marche vachement bien. L'impact sur le CTR, il est, il est euh, du simple double ah ouais, d'accord. grâce à l'incitation à l'action, verbale
0: et visuelle. Ok, bonne, 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 bon conseil. Et euh, est-ce qu'il y a eu des gros fails en termes de créa, des choses où toi tu t'es dit euh, ça c'est une super idée ou quelque chose que tu as pu voir je sais pas, chez un concurrent ou dans une, chez une autre marque, tu y croyais vachement et en fait ça ne marchait pas du tout bah, Gros
1: fail, euh, typiquement, ouais, les carousels avec
0: euh, des avis clients
1: on s'est dit, ça, ça ne peut que marcher. Il y, y, y a trois avis qui disent qu'on est super en retargeting. Bah, non, ce, ce format ne marche pas. D'autres formats qui marchent, on s'attendait à une perf dingue. On a deux types, de. on, on crée du contenu via différentes sources parce qu'on a un besoin de contenu très fort. Donc, on ne passe pas forcément que par des agences de création de vidéos. On demande aussi à nos clients de nous faire des petits témoignages. Une minute, 30 secondes, euh, carte blanche, dites ce que vous pensez de PixPay. Et nous, on réutilise ces, ces vidéos en acquisition sur Facebook. Et là, on a fait le test récemment d'une vidéo hyper bien travaillée. On a passé des heures à, cré, à écrire le scénario. On a tourné ça pendant une après-midi avec, avec une agence. Et on a mis ça en compète avec quasiment le même script, avec une vidéo la même, mais faite par un de nos clients. Vidéo, euh, tout ce qui est le plus simple, faite avec un iPhone. Une lumière pas top. Les clients qui n'ont qui pas les réflexes d'un acteur, donc ils ne sourient pas tout le temps. Et mine de rien, bah c'est, la, c'est la vidéo faite par nos clients qui est beaucoup plus vraie, finalement, qui fonctionne mieux euh, qu'une créable pour laquelle on, on peut dépenser 10, 20, 30 fois plus. Donc, euh, ne, ne pas trop se soucier, finalement. La qualité, c'est important, le message qu'on veut transmettre. Mais peut-être utiliser les, des vrais clients, ça marche. Et, euh, et peut-être produire en masse, parce que nous, c'est en, produ- en, en produisant en masse qu'on se rend compte de ça. Il mmh. ne faut pas passer six mois à créer une vidéo. Il vaut mieux passer... Euh, Mettre un petit peu moins d'exigence peut-être, mais créer un... beaucoup beaucoup
0: de contenu pour pouvoir les tester. Ok, super. Merci pour le conseil. Et une autre question que je voulais te poser, c'était en termes de, de plateforme et de placement, puisque d'un côté, tu as les parents, et d'autre côté, tu as les ados. Moi, j'aurais tendance à me dire, bah, les parents, tu vas les cibler sur Facebook, et les ados, tu vas plutôt les cibler sur Instagram. Est-ce que c'est le cas ou pas forcément C'est le cas, ouais. Ok. C'est le cas.
1: Euh, j'ai, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais euh, plus de 80% de notre diffusion est faite sur Facebook, sur le feed Facebook. Mm-hmm. Et côté ado, c'est Insta à fond et, euh, et beaucoup de stories. Mm-hmm. Même si le placement feed sur Insta est hyper performant en termes de clics, euh, de CTR, euh,
0: la diffusion se fait principalement sur les stories. D'accord. Ça c'est toi qui le commande manuellement ou ça se fait automatiquement euh... Je le laisse, euh, c'est automatique. D'accord. Une
1: des, une des règles, enfin c'est justement une des règles qu'on se met en place, qu'on a mis en place, c'est de à poser trop de règles,
0: mm-hmm.
1: de ne pas essayer de trop orienter Facebook. On le, laisse, euh, on le laisse gérer.
0: L'optimisation sur les placements. Et ça marche bien pour toi Oui. Ok. Euh, on arrive à, pas très loin de la fin de cette interview. Est-ce que euh, pour toi, enfin, ouais, je voudrais qu'on parle du futur, est-ce que euh, Facebook Ads, avec tout ce qui se passe autour de Facebook, c'est-à-dire... Euh, pour schématiser, enfin pour résumer, on va dire d'un côté la grosse mise à jour iOS 14 qui chamboule tout, de l'autre un peu toutes les affaires, toutes les casseroles que Facebook peut se traîner, le fait que, ben, en termes de cible, les plus jeunes ne sont pas sur Facebook. Voilà, ça bouge quand même beaucoup. Est-ce que pour toi ça reste un canal d'acquisition Je parle du groupe Facebook, l'écosystème Facebook. Est-ce que ça reste un bon, une bonne plateforme pour ton acquisition là en 2021 en,
1: 2000, en 2021, certainement. Nous, on a un horizon à 5 à, à ans au niveau, du, au niveau de notre BP, au niveau de, voilà, des projections qu'on peut faire. Et pendant les 5 prochaines années, on compte sur Facebook pour être un driver de notre croissance. Deux choses, donc côté, on l'utilise principalement côté parents Et donc côté parents il n'y a, a pas forcément une diminution de l'usage, ou en tout cas, nous, on le ressent pas. Ça fait qu'un an, un an et demi qu'on, qu'on est hyper actif sur Facebook, mais pour l'instant, on ne ressent pas de, de baisse de reach ou de... euh, Facebook, je pense, va rester notre notre canal d'acquisition par an euh, principal. Et euh, côté ado, Instagram reste utilisé, mais il y a aussi d'autres plateformes comme Snapchat ou TikTok qui sont hyper intéressantes pour nous. Euh, Sur Snapchat et TikTok, c'est là où nous, on a les les coûts de diffusion les plus faibles et donc les performances les plus... euh, les les meilleures performances. Et sinon, sur Facebook, la manière dont je le vois, c'est un peu comme AdWords, enfin Google AdWords, il y a quelques années, euh, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites manuellement euh, notamment l'optimisation des enchères aujourd'hui tout est, tout est automati- automatique euh, Facebook je le vois devenir de plus en plus automatique aussi ou en tout cas automatisé avec beaucoup moins d'intervention du, euh, du marketing manager ou du, enfin, de la personne qui s'occupe du marketing pour avoir quelque chose quasiment en autopilote dans lequel on viendrait renouveler no- nos créas de manière régulière euh, pour moi le sujet il, il va être là dans les prochaines années. Mmh.
0: J'avais fait tout un épisode là-dessus. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode sur justement le, le, le fait que Facebook va vers plus d'automatisation, plus d'IA, plus de machine learning et que notre rôle de marketing manager, comme tu dis, c'est plus sur la strat, sur le, la créa, le contenu, que sur le bidouillage des enchères ou, des, ou, les, ou le micro-ciblage, par exemple, comme ça a pu être le cas il y a quelques années.
1: Exactement. Ben, moi, mes trois gros projets 2021... Enfin, en tout cas, pour le début d'année, c'est mes, mes contenus, ma landing page et mon funnel d'onboarding. Ce qui est à l'intérieur de Facebook, ce n'est pas un sujet pour moi. Mmh. Euh, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Qui, j'essaye d'améliorer euh, le, la créa avant et le,
0: et le funnel ensuite. Est-ce que tu as un conseil euh, à donner à quelqu'un qui démarre ou qui voudrait se lancer dans la pub Facebook
1: bah Moi qui démarre il n'y a pas trop longtemps... euh, C'est peut-être de de, de ne pas rester immobile, en fait. Il faut pas. Sur Facebook, c'est un canal canal d'acquisition sur lequel, si on a des mauvaises performances, ça ne va pas se régler tout seul. Euh, Donc, c'est un canal sur lequel il faut sans arrêt bouger, tester, modifier, changer de méthode d'optimisation des budgets, passer sur de l'adset, pas de la campagne, tester les placements, tester les créas. Il faut sans arrêt tester. Ne pas avoir peur de tout casser, de tout recommencer. Parce que nous, ça fait un an qu'on bosse dessus et on est encore en train de tout casser. Quoi. Tous, les, tous, les, tous les mois, on répète, re, on, on recommence. Donc c'est ça, moi, mon conseil, c'est ne pas avoir peur de, de se tromper.
0: Le vrai test and learn. Pour le coup, c'est, j'ai jamais autant testé que sur Facebook. OK. Dernière question. Est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu aurais trois recommandations ou plus Enfin, mais trois, ce serait déjà bien. De podcasts pour, pour mes auditeurs, mes auditrices
1: Ouais, donc il, y en a deux, il y en a deux que j'ai, j'ai écoutés. Euh, le premier, c'est Grossmaker, qui m'a pas mal inspiré, notamment sur la sur prise de poste chez PixPay. Euh, j'ai, j'ai écouté pas mal de choses sur le Facebook Ads. Et euh, celui de Germinal, qui s'appelle Conquête, euh, qui est plus récent, mais tout aussi intéressant.
0: Dans lequel tu as été invité, je crois Exactement, il y, a quelques, il y a quelques semaines. Ok, bah, je mettrai le lien pareil dans la description. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui voudraient peut-être te contacter Ou je ne sais pas, si vous recrutez, si vous avez des besoins de stagiaires, de collaborateurs chez PixPay Oui, bah, ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn, c'est Jean Abasque. Ils vont me trouver, je travaille chez PixPay du coup... Très bien, je mettrai le lien de, de ton profil LinkedIn. Merci beaucoup, Jean. Euh, c'était super, tu as partagé plein de mon conseil, de bonnes pratiques, de choses un peu euh, qui vont en contre-pied un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Salut. C'était la rediffusion de l'épisode numéro 49 de No Pay No Play avec Jean Abasque de PixPay, j'espère que ça vous a plu. C'était la dernière rediffusion de l'été, je vous dis donc à dans 15 jours pour une nouvelle saison de No Pay No Play. Bonne fin de vacances et à très vite.